0: Nyolc és fél óra. A József párosúság podcastja. Szombatonként. Két hete csöppent az életünkben az ukrajnai orosz agresszió. de András Oroszország szakértővel arról beszélgettünk, hogy a szankciós politika mennyire hozhatja meg a hatását, és egyáltalán mi várható, az elkövetkezendőkben, ebben a kérdésben. Hát köszönöm, hogy elfogadt a meghívásunkat. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye az a háború kapcsán most bevezettek szankciókat, gazdasági szankciókat, mennyi, mennyi ideig bírhatja az Oroszország ezeket? És elgendőek lehetnek ezek arra, hogy Putin meggondolja magát, hogy visszavonja a seregeit Ukrajnából. Hát,
1: ugye hogy meddig bírhatja, ez egy, mindig egy ilyen relatív fogalom, mert arra azért nem kell számítani, hanem, hogy oroszok összeesnek az utcán az éjségtől és a szomjusságtól és, és beleállnak. Tehát hogy, hogy a kész a is egy nagyon szankciókkal nagyon csapott ország, de mégis azért valamiféle élet van. Tehát ugye általában ez arra megy ki, hogy olyan károkat okozan egy országnak, ami vagy a képességeit csökkenti, hogy háborús cselekményeket tudjon folytatni, vagy a közülmét, vagy az elitet olyan irányba befolyásolja, hogy megmondolják magát. És ebben a hatkozásban három dolgot lehet elmondani, az egyik az, hogy soha ekkora szankció méret nem volt, tehát, hogy a nyugat, ország egy nagy ország, tehát, hogy csaknak szankciókkal lehet igazából befolyásolni a, a magatartását, éppen ezért ez a valaha volt legnagyobb szankciós csomag amit leraktak, főleg pénzügyi szankciókban, ezt az amerikai pénzügyminisztériumon is mondta. de méretben ehhez hasonló Irán ellen voltak 2012 és 18 ban csak hogy Irán egyrészt az egy ilyen monokultúra, tehát tényleg csak olajat termelnek, Oroszországban az ennél nagyobb a skála, és az négyszer kisebb a GDP-je, mint az orosz. Tehát, hogy ez, ez az egyik. A másik, hogy, hogy mondjuk, hogy, hogy lássuk ezt, hogy azért az orosz, lakosság nagyon csúnya válságokat átért. Tehát, hogy 91-ben szétesett a Szovjetunió, talán az volt a legnagyobb, elvesztették a, az összes megtakarításukat az emberek, szétesett az orszákat, a most munkanélküliség volt, hiperinfláció, aztán 98 volt államcsőt, 2018-ban volt válság, 14-ben volt a krími háború, az se jött jól. Tehát, átéltek ilyen dolgokat, de még e- ezen az összehasonlítású alapon is azért ilyen nagy közösségi válságban, ilyen, amikor bizonyos dolgokat nem is tudnak megtenni, tehát nem tudnak külföldre menni, nem a végig közlekedés, külföldre lágokat vásárolni, ilyen még nem volt. Tehát, hogy ez, egy, ez egy minden szempontból új helyzet. És hát a harmadik dolog, amit ugye ehhez hozzá lehet mondani, hogy olyan nyugatnak nagyon korlátozott eszközei vannak arra, hogy egy ekkora katonai nagyhatalmat befolyásoljon. Tehát most az ukrán háborúban két eszközünk van, az egyik a fegyverszállítás az ukránoknak, tehát hogy ezen keresztül ugye katonai veszteségek tudnak okozni, a másik a szankció. Tehát hogy ebben a kontextusban kell elhelyezni ezt a dolgot és reménykedni, hogy hát ezt tudjuk tenni,
0: és reménykedni, hogy ez valahogy hatni fog. Uh-huh ugyanakkor hát még mindig lehet a szigorítani a szankciókat, ugye. És erről már ugye Amerika és Európa különbözőképpen döntött a olajexport, vagy olajimport kérdésében. Tehát, hogy Európa mikor meglépheti azt, hogy, hogy lemond az orosz energiahordozókból? Ö, hát igen, tehát, hogy
1: a helyzet az, hogy kb. addig mentek el a szankciókba, amíg maguknak nem okoztak olyan krárokat, amelyek hosszú nem fenntarthatóak. Ez mégis egy, egy, egy logikus dolog, és ez így is nagyon komoly. Itt az oroszok egy ilyen vannak, tehát hogy elvileg eszkalálhatják ezt a gazdasági hadviselést, vagy megpróbálhatják túlélni. Most jelen pillanatban, péntek 10 órakor azt látjuk, hogy, hogy még nem eszkalálnak, tehát hogy inkább a játszanak. Minden ezen túl dolog, tehát hogyha tovább csatoljuk őket le a pénzügyi szektoron, tehát hogy a maradék bankrendszerüket is lekapcsoljuk, az nagyon nagy mértékben növeli annak a valószínűségét, hogy így után már nem lesz értelme dollárt és eurót keresniük a külkereskedelmen, mert úgy tudják elkölteni, hogy akkor ők is azt mondják, hogy akkor viszont nem adunk árut ezért cserébe, tehát hogy itt is van egy korlát. És hát ugye vannak ezek a külkereskedelemi szankciók, itt ugye az amerikai és Európa között az a különbség, hogy az amerikaiak nem tudnak terén érdemben hatni, vagy csak nem tudnak, csak úgy, hogy az európaiaknak az az nagyon fáj no? Az európaiak e, pedig hát jókal nem akarnak, mert nem tudják egész egyszerűen e, kiváltani ezt. Ugye az olajban az a helyzet, hogy nem érdemes kicsit lépni. Tehát ha, ha, ha mondjuk egy, most ugye nagyon durván elnagyoltam fogalmazom meg ezt a dolgot, tehát ugye e, Oroszország a világ legkarmadik lennék volajtermelője, e, mondjuk 10,5 millió barrel hordó per, or, per nap a termelése, ebből olyan hét megy exportra, olajtermék e, és formájában. Tehát ha most ebből kettőt leveszünk, és ezt nem tudjuk valahol betenni a csőbe máshonnan, már pedig néz ki, hogy nem nagyon megy, akkor lesz egy 2 millió barállás hiánya a világkereskedelemben, lesz egy 200 dolláros olajánunk, és a maradék 5 milliós exportjukkal az oroszok több pénzt fognak keresni, mint a, mint a, mint a héten korábban. Tehát, hogy itt tényleg csak azt lehet csinálni, hogy akkor a 7 millió baráta orosz olaj szóval exportból ötöt le kell vágni, és ennyi aztán végképp nincsen. A, a gyorsan, hirtelen így nem lehet előhúzni a kamát újból ennyit. De egész egyszerűen, hogyha kicsiket lépünk, akkor és ez, az amerikai könyvkebe belefutottak ebbe a problémába, annyira fölmegy az olajár, hogy ugyanazt a devisennyiséget, vagy annál többet is megkapnak. Amikor az amerikaiak megpendítették ezt a dolgot, hogy ők dolgoznak ezen, azonnal 130 dollár fölé ment az olajár, és gondolom, hogy akkor már és nélkül próbáltak kimenekülni, ezért azt mondták, hogy hát jó, hát ö, 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 akkor csak, csak, csak ők állítják le, most tudni kell az amerikaiaknál, hogy ugye az, az olaj, ők, ők egy olaj állam, tehát az olajimportjuk az ilyen kevesebb mint egy Kuk, és különben ott pont kiugasztották a szankciós rezsimüket, ott engedélyezték maguknak, hogy hát azt az olajat azt azért ők szeretnék behozni az országból. Tehát, hogy, hogy azért nem volt egy teljesen korrekt a az amerikai politika. Hosszú távon ezen lehet do- dolgozni, és én úgy látom, hogy a tekintetben van is munka, tehát hogyha teszem azt mondjuk amerikai Cégek nem tudnak, meg, meg európai cégek ugye nem tudnak az orosz olajiparhoz társuló befektetéseket adni. most nem arra kell gondolni, hogy, hogy effektív olajmezőket megvásárolnak, hanem mondjuk itt valamilyen olajfúró berendezéseket nem kapnak meg, vagy az az üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat nem lehet az oroszoknak adni. Ezen a technológia úton hosszú távon csökkenni fog az oroszorajtermelés, mert nem fogják tudni otthon előállítani. És ez egy ilyen graduális út, ahogy nyilvánvalóan majd máshol, reménykedünk, hogy mások ezt betöltik. De hát
0: ez több év. Uh-huh. Tehát ez röviden nem megy. Milyen más termék vagy, vagy nyersanyag vagy alapanyag terén tekintheti Oroszország meghatározónak a világkereskedelem?
1: Itt, itt igen, van egy, van egy félreértés a tekintetben, hogy, hogy hogy néz ki az orosz export struktúra. Tehát az, az olaj és a gáz az csak a fele az orosz exportnak. Vagy a kicsit több, mint a fele. Megábbis 21-ben kicsit több volt, mint a fele. A többi az vagy bányászati termék, vagy energia formában. Tehát már átalakított fémek formájában. És akkor hát itt van egy olyan körülbelül, azt mondanám, hogy két-három tucat termék, ami, ami nagyon tud fájni, ha nem jön be a világgazdaságból, vagy kicsit, vagy nagyon. Tehát olyan dolgok, amiben a világ exportjában egy százaléknál nagyobb dolgot töltenek. A lista élén a palládium áll, ezt kevésbé szokták is ismerni, a világtermelés is 40 át adja Oroszország, ehhez szükség van az autógyártásban. Tehát enélkül nincs autó. Platina. A kis testvére a paládiumnak szintén nagyon jó olvasat. Ők adják a világ termelés 20%-át alumíniumból, Aluminium piacok. Tehát ezek mind csúcsra futottak most a háború idején. Nikkel, gabona, ami még itt a dologban van, műtrágya kevés, abban is van egy javaslat, hogy ezt leállítják, ennek az Európába való exportját nem biztos, hogy elfogadják. És akkor vannak ilyen dolgok, hogy mit tudom én a, a kínai tranzit. Mivel, mivel logisztikai problémák vannak a tengeri tranzit kapcsán, tehát az Európába érkező kínai tranzit az egészen már futott fel az elmúlt években. Ez Oroszországon jön lát, leállóban van. Amikor a németek, a lengyelek, vagy a csehek a kínai importjának a több mint 20%-a már Oroszországon keresztül jött le. De ez megint azt jelenti, hogy akkor valamit azt tudtuk ki kell venni, vagy ki kell találni, hogy akkor mi lesz. Hát eddig is voltak ilyen csiphiány, meg, meg logisztikai problémák, ezek elősülni fognak. Nem lehet egy ilyen konkrét dolgot mondani, hogyha az oroszok eszkalálni fognak, akkor én úgy gondolom, hogy nem a gázzal és az olajjal kezdik, hanem mondjuk például teszem azt a, a, az európaiaknak a platinát, vagy alkolládiumot érdemes kivenni. A kínaiaknak adni fognak, de Európának nem. E, mert az kicsi anyagi áldozatot jelent őket, nem súrtya nagyon, viszont nekünk nagyon fáj. Uh-huh. E,
0: ami esetleg a, a orosz oligarcháknak is nagyon fáj, az mennyire e, e, okozott bármilyen változást? Mennyire tudnak ők hatni a, 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 a putyinre, vagy az orosz vezetésre, hogyha az ő érdekeik, vagy bármilyen érdekük sérül a szankciók tekintetében? Hát,
1: én differenciálni kell egy kicsit, azt hiszem, tehát hogy, hogyha az oligarákon ilyen magántulajdonosi csoportokat értünk, és az ő önös érdekeiket, akkor az, az önmagában szerintem nem. Tehát nem, nem annyira. Ugye az már inkább zavarhatja őket, hogy struktúrális zavarok lehetnek az orosz gazdaságban. Tehát, teszem, most azt látjuk, hogy bizonyos gyárak szisztematikusan leállnak. Vagy ellátási problémák vannak, vagy tudom egy egy, egy, egy gyár nem nem, nem tud gyártani, és hogy ezek a súlyos problémák adott esetben különben vagy állami tulajdonban vannak, vagy magántulajdonban vannak. Ez ez, ez inkább halthat rája. Ez lehet ez egy olyan történet, hogy Kész egyszerűen a GDP-t, lesz egy ilyen munkanélküliség, amit nyilván a rubelnyomtatással próbálnak kezelni. A akkor a hiperinfláció lesz, tehát, hogy, hogy ezek azok a mechanizmusok, amelyik inkább meghatározóak, és ennek egy része adott esetben egy oligarákon keresztül is bejöhet. Mondhat egy tulajdonos, hogy hát, ugye 2014-ben volt egy ilyen helyzet, amikor az egyik magán tulajdonos le akart állítani az egyik gyárát, egész egyszerűen vesztességes volt, és a autrati konfliktus közt és a Putyin között, hogy, hogy ezt ne tegye. Ennél is, tehát hogy, de önmagában az oligaráknak ma mások strukturálisan intézmények sok befolyásuk nincs, még hogyha egységesen is lépnek föl, nem ők a királycsináló. Ehhez képest viszont van, ugye ők nem, abban a klasszikus értelemben oligarchák, hogy van egy magánvagyonuk, egy befolyásuk, és akkor azon keresztül van politikai hatalmuk. De hát van a politikai elét, aki azért került oda, mert Putyinnal ilyen-olyan kapcsolatban volt, és mellékesen van egy magánvagyona. Ez kicsit fordítva, ugye a, miközben játszín alatt a tőke szült a politikai befolyást, Putyin alatt a politikai befolyás szűnt a Na ez a kör, ez, hát egyrészt érezheti ezt a dolgot, tehát, hogy vannak itt mindenféle sergések a komoly tó partján világról, meg egyebek, hát ez tényleg nagyon szomorú. Másrészt, hát ők láthatják azt, hogy ez a helyzet ez nem vezet sehova, és semmi jót nem hoz, és ők vannak olyan közel a pixishez, hogy befolyásolhatják Kutyint, vagy hát adott esetben nyilvánvalóan, hogyha oda kerül a helyzet, akkor uh, hatásköröket tudnak tud elvonni. Ad abszurdum még, akár le is válthatják, igen, elképzelhető. Tehát, hogyha, ha, ha valaki álmodozni szeretne, akkor erre a körre kell figyelnie. Nem nagyon látjuk, hogy ez, 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 ez hogy működik ez, ez a régiója, orosz politikának. Tehát ez kriminológia szintisztán.
0: Uh-huh. Um. Tehát akkor azt, hogy Putyint elmozdítani, ez igazából már erről nem nagyon lehet tudni konkrétabban, hogy, hogy ezt uh, hogyan lehet meglépni, vagy milyenek a legvalószínűbb. Hát, szóval. történtek szóval.
1: ilyen dolgok már de e, igen, tehát hogy, e, most ezzel nagyon előre szaladunk, de, de tehát egy, szerintem ilyen, jellegű kihívása még nem volt az orosz politikának, tehát itt nagyon sok ellentmondás van. Tehát egyfelől ugye van egy nagy hogy mit mondjanak otthon, hogy béke van-e vagy háború. Most még a békét mondják, de hát közben mindenki látja a következményeket. És ugye a következmények egyre jönnek be. A stratégiai győzelem meg a hozadék nem világos, tehát mit lehet mondani az orosz lakosságnak, hogy tehát még rosszul is megy a háború, de ha még jól is ment volna, úgy, ahogy az oroszok tervezték, hogy hát, tehát hogy még katoninak haladnának is valahova, hogy akkor elfoglaltuk fél Ukrajnát, örvendjetek, de közben meg hihetetlen rossz lét van a társadalomban. adniuk a mobiltelefonjukat, nem tudnak külföldre utazni, de, e, lesz valószínűleg nagyon magas infláció, e, és közben még ugye a szomszédban meghalt a gyerek mellettig az ukrán fronton. Tehát, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon rossz kombináció. Nem véletlen, hogy leálltak például a közölelőenkutatások közlésével Oroszországban, és nagyon komolyat tekertek az elnyomógépezeten még, amennyire lehetett még azon túlmenően is. Tehát, hogy ha ezt túl tudja élni Putyin, akkor tényleg már csak a biológia gondolom, hogy az, aki elviheti. Tehát, hogy, de ha ezen túl megyünk ugye van ha jól emlékszem, 24-ben egy elnökválasztás, tehát az ott, azért ez a kérdés, valahogy kerülhet, elég messze van. Illetve hát, hogy ha, ha, ha nem ebben gondolkodunk, akkor vannak ezek az ilyen nagyon fundolatos utak, hogy, hogy elcsúszik a szappanon, a kádban, történt ilyen más országokban, de ez, ez szintén szinte a spekuláció. Tehát, hogy jelen pillanatban ez ügyben nem tudunk semmit sem mondani. Annyit tudunk mondani, hogy, hogy... Tehát, hogy az egy nagyon rossz kombináció, hogy egyfelől van egy nem túl jóra alakuló háború, amiben vesztességek vannak és nincsen igazi stratégiai hazadék, miközben a jó is oda van. Tehát ilyen nem volt az elmúlt 20-30 évben. Az orszak rendszeresen háborúztak, szinte folyamatosan, de ezt a lakosság nem érezte meg vagy háborúszak és sikerük volt, tehát hogy ezek, ezek, voltak, de hogy így ez, fönnmaradjon ez a helyzet, ez nagyon rossz, és hogyha még ebből valami vereség is jön ki, most már nem teljesen zárom ki ezt, hogy, hogy üres kézzel kell eljönni, na hát az meg aztán végképp
0: hmm. elkelemetlen lehet. Lehetséges, hogy a vereséget elkerülendő eszkalálnál Oroszország a helyzetet a, nem tudom, gáz meg a Kerem. De
1: Katonina mit ér vele? Tehát, hogy attól az ukránok nem fogják feladni. Tehát, hogy, tehát, hogy, tehát am, a, 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 Igen, tehát attól jobb nekik nem lesz, nekünk lesz rosszabb. Uh-huh. Tehát azt nem fogja tudni elérni szerintem, hogyha elzárja a gázt, hogy mondjuk beszüntessük az ukránoknak a fegyverszállítást. ez lehet egy ilyen követelés, hogy addig érdemes ezzel fenyegetni különben, amíg ez működik, de hát ilyen helyzetben nem teheti meg egy nyugati kormány, hogy egy ilyen fenyegetésre érdemben reagálná. Tehát azt, azt meg kell érteni, hogy ilyen két, két nem futnak a dolgok. Tehát, hogy van egy háborunk, ami körülbelül is zárulhat, mert az ukránok meg is megadják magukat, mert azért jól sem áll a tehát nem, nem mondhatjuk azt. hogy lehet, hogy két-három hónap múlva, vagy azért, mert az oroszok elérik a stratégiai céljukat, nem hogy elmennek a pedig. Vagy azért, mert az ukránok nem bírják tovább, lesz egy tűzszünet. De az, e többé a, a gazdasági szankciók nem fognak maradni. Tehát, hogy az, hogy most, most le sem tudom írni. Tehát, hogy mondjuk ez az interjú lehet, hogy egy év múlva nem tudnak létrejönni Oroszországban, mert azok a szerverek, amelyeken fut, azok nem kapnak frissítést, nem tudnak behozni újját. A légiközlekedés, tehát mert nem csak külföldre kezd leállni, hanem a belföldön is, mert nem kapnak részeket. Tehát, egy csomó olyan dolgot ki kell találni, amit szóval korábban nem kellett. Nagyon nagy volt ugye a nyugati függés, technológiai függés, és ebben nem lesz egyesség. Tehát csak azért, mert az ukránokat legyőzték az oroszok, a nyugaték nem fognak engedni a szankciós rezsíme, mert esetleg, hogyha az oroszok ahhoz képest még valamit az asztalra tesznek, akkor lehet valami tárgyalás. De nagyon-nagyon-nagyon komoly engedmény. kételjén két 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 vannak, hogy, hogy ezt, ezt meg lehet csinálni. Amíg 14 ben hoztunk szankciót, az mind a mai napig érvényben van. Tehát nagyon nehéz kérni egy ilyen szankciós eh, eh, rezsimből, kapitulálni pedig, eh, hát az meg egy hatalmas politikai blamás. Ott hagyni Ukrajnát vissza, visszamenni a szankció feloldására cserébe. Tehát én, eh, én nem látom a kiutatna. Tehát, hogy jelen pillanatban E, azt sem hogy hogy tudna, tudnának előre menni, tehát, hogy, hogy az egy katonai kérdéshez nem értek, hogy meg tudják-e nyerni gyorsan ezt a háborút, nagyobb nélkül, vagy igen,
0: vagy nem. De hogy a szankciós tudnak kijönni, azt végképp nem látom. Uh-huh. E, Nyugat Oroszország tekintetében egy egységes valamiként jelenik meg, vagy vannak olyan országok, amelyek ebből így kiválnak valamennyire Magyarországra, gondolok, mm-hmm. amely ugye, hát követi a gyakorlatilag a nyugati politikát Oroszországgal szemben, de nem jári élen benne, hát a hát ukrajnának meg ugye hát nagyon minimálisan segít uh, eszközökben, illetve hogy uh-huh. hát, úgy, mint a Van-e nekünk valami más megítélesünk Oroszországból? Ezt mennyire lehet látni? Vagy egységesen a nyugat részeként vagyunk? Ezt, hát, ugye
1: most nincs. De, 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 na, azért egy értelmező megegyzést ehhez tennék, tehát tehát, hogy ugye a, a korábbi szankciós gyakorlat alatt volt pár ország, amiben Magyarország is tartozott, nem Magyarország volt a tekintetben a kiemelkedő, akik nagyjából úgy álltak ezekhez a dolgokhoz, hogy a külpolitika nem, és a gazdaság két különböző dolog ne keverjük őket. Tehát, Ausztria volt tekintetben az asztló, az osztrákok, a Lukashenko elleni szankciók is alapján, és ő azt mondták, hogy ő sem megesselek, tehát őket nem érdekli, hogy a Lukashenko hogy nyer választást, meg hogy mennyire mereti szét a nép, ők a belarusz bankokat nem akarják szankcionálni, és két napig tartott a tanácsban őket meggyőzni. Tehát, hogy a tekintetben abban, a- a- ami az EU-ban zajlik, ugye a színfalak mögött, a bár szeretjük azt mondani, hogy hát, igen, hát, ez egy ilyen érzelmi kérdés, de az egy egy ténykérdés, hogy nincs egyedül. Nem, egy, nem a többség, meg. meg de hát van két-három-négy két, ilyen ország, akik különböző ilyen speciális érdekeket mindig külön raknak, és ott a tekintetben mondjuk nem a, nem, a, nem, a, nem, is, nem a németek a, 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 a nagy ők, hanem pár kisebb ciprus ez az, ez az egyik. A másik, amit viszont hozzá akartam mondani, hogy tehát ez a háború, ez nem nagyon hagyott manőverezési lehetősége. Tehát um, pillanatok alatt összeállt a nyugat, nagyon gyorsan. Tehát azt lehet mondani, hogy valószínűleg egy csomó előre meg volt beszélve már, de a szankciókat pillanatok alatt kihozták. Tehát nem csak nagy szankciókat hoztak, hanem gyorsan is hozták őket. Tehát mondjuk az iránnal szemben, még ezen túlmenő szankciókat is, igaz, nagyobb, szélesebb körbe hozták, de hónapokig támgyalták. itt meg egy hét alatt kiött minden. És tudok kezdve meg nem nagyon volt hova manőverezni. Tehát én azt látom, hogy mondjon bármit a magyar kormány itthon, Brüsszelben mindent megszavaznak, és tényleg mindent megszavaznak. A korlátok ott vannak, a korlátok valahol ott vannak, hogy mi az, amit föl tudunk tartani hosszabb távon. Tehát mondjuk, ha lezártuk volna a teljes SWIFT-et az mert nem tettük ezt, hanem csak négy bankot, öt, öt bankot zártunk ki a swift azt valószínűleg nem tudtuk volna fenntartani hosszú távon, mert akkor az oroszok is azt mondták volna, hogy, hogy ja, hát, hogyha nem kapjuk meg a dollárt, az euróat, akkor mindegy szállítanak olyan lehet megállni. És akkor vissza kellett volna menni boszkan, hogy bocsánat, hülyék voltunk, Szóval, nem lehetne ezt valami megoldani. Tehát, hogy nem érdemes olyan szankciókat hozni, ami, amiben nem, nem bírjuk tovább, mint az oroszok. És ez, ez egy nagyon komoly korlát sajnos, és nyilván az oroszoknak ez egy lehetőség. De akkor is eh, arra kell koncentrálni akkor, hogy hosszabb távon ezeket a sérülékelségeket eh, valahogy kezeljük és ki. De rövid távon nem tudunk. Uh-huh. bizonyos határokon túlmenni, és ezek a határok elég közel vannak már, azt kell, hogy
0: mondjam. Erről szembe, hogy hát Pax 2 ugye óvatatlan feljön, mint gyakorlatilag nem akar kiátrálni belőle, ö, de hogyha ugye azt mondta, hogy nem látni, hogy hol van ennek az egésznek a végés, a szankciók felmaradnak, akkor van arra, arra hogy tényleg megvalósul a bőítés az oroszokkal?
1: Hát, ö- én egyetértek azokkal, akik nagyon erősen kételkednek, hogy a PAX ebben a formában most meg tudja valósulni. Nem tudnék egy konkrét okot mondani, tehát, hogy igen, kizeltek a Nyeshev Konombankot a SWIFT-ből, és oda ugye utalnunk kell pénzt, tehát, mert megoldható a SWIFT-en kívül is. Tehát ez nem, nem egy ilyen dolog. Ugye szokták mondani azt, hogy egy ilyen nuklelis reaktor felépítése, az azért az több tucat, hanem több száz nyugati cégbevonását feltételezi. És itt nagy cégekről is szó van, GE, Siemens, vannak is szerződések, tehát a Turbinára, a G-vel van szerződés és a konzorciumnak Nem biztos, hogy ezek az a cégek ebben a helyzetben ezt Tehát ez egy, ez egy nagyon nagy kérdőjelik, majd meg kell kérdezni ezeket a cégeket, hogy akkor hajlandók egy turbinát, meg vezérlést szállítani ebbe a projektbe. Nem tudom. Ugye az amerikai is gondolkodnak a rosszatom szankcionálásán. Ez mondjuk azért valószínűtlen, mert jelen pillanatban ők is vesznek nukleáris ütelemeket az oroszoktól, és arra azt, nem, azt nem szankcionálták, tehát hogy azt, azt mondták, hogy azt nem, mert azt ők se tudják nélkülözni, azt kell, pak is érinteni. tehát hogy az egy olyan dolog. Tehát én, én, én úgy gondolom, hogy most elkezdeni biztos nem lehet. A, 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 két, op, a két opció, mind lehet gondolkodni, az egyik a az egyik a kihátlálás valahogyan, különböző útja vannak, a másik pedig a lefagyasztás, hogy akkor várunk. És ugye addig lehet várni, amíg 32-től kezdjük el formálisan leállítani a pak 1 hát addig van most engedélye, hogy amíg ugye az alternatív megoldását. Ha nem csak Paks 2, akkor mi lesz? ügyében nem kell hozni kritikus döntéseket. És akkor lehet ez olyan döntés, hogy, a, hogy akkor még tíz évig megy a PACSEG, ezt végig kell gondolni, meg engedélyeztetni, ez egy technológiai kérdés, vagy lehet megnézni, hogy mik a, mik a lehetőségek. Ugye megújulóban ezt nem tudjuk megoldani. Tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon népszerű dolog, de hát nem. Tehát, nem, tehát hogy a 30-as években nem lesz ott a meg, megújuló, meg az akkumulátor technológia. Hogy ekkor a volumen megcsináljunk, most lehet importra menni, az egy lutri, de az egyetlen dolog, ami van, akkor a földgáz. Tehát, hogy akkor építeni kell, azon lehet utatkozni, mennyit építeni kell földgáz generációt, többet, mint amennyit most tervezünk építeni.
0: Végül próbál, arra gondolok, hogy akkor a nem próbálja ugye mérsékelni a Például a szankciók által keletkezett károkat is, meg hát amik az egész ö, 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 világpiacon, vagy a világkereskedelemben, a világgazdaságban létrejövő negatív hatások, ugye az árakat befagyasztani, hogy ezt, lehet-e folytatni ezt a, a politikát, vagy előbb muszáj, hogy megjelenjenek náluk is az árakba a szankciók és a háborúok, ezt a drágulás.
1: Hát ez nem, a, ez nem az
0: orosz-ukrán konfliktushoz
1: kapcsolódó kérdés, ugye és, és, és ez a fajta, tehát mondjuk például az egy csökkentés, ami egy ilyen nagy szép, lassan ballon, balon, szubvenciós balona a magyar gazdaságpolitika egén, az nem is most kezdődött, hanem 14-ben. Nézett, tehát hogy, hogy igen, mindent fel lehet tartani. Ö, meg lehet csinálni azt, hogy hát ugye most nem tudom, hiszem, 70 forint a ára, amit egy lakos, budapesti lakos fizet a gázért, és azt hiszem, hogy 300 forint fölött hozzuk be csak a molekulát, tehát hogy ki lehet ezt egészíteni szubvenciókkal. Itt ugye van egy jogi korlát, amit az EU képez, hogy azért az csak állami támogatás egy szinten egy cégnek ebből lehetnek gondolok és hát nem túl hatékony. Tehát, hogy én vidáman fűtöm a lakásomat, már elnézést a kifejezésére, de majdnem ingyen. Miközben, miközben az adófizetők ezt í- fizetik, Tehát, hogy nem lehet egy lakógyűlésen elérni 100 forintos gázár mellett, azt, hogy a házat, de hogyha ez 350 lenne, akkor ezért máshogy állnának hozzá. Tehát, hogy itt, itt... Euh, én azt mondom, hogy a gazdasági logika azt mondaná, hogy persze a megfelelő szociális ellentételezés mellett, de érvényesíteni kéne a megváltozott kázárakat. már csak azért is, mert ez nem egy egyszeri tüske, hanem ez most is hosszú ideig így lesz a, az árrendszerben. De nem egy must have, tehát hogyha a politika ezt felülírhatja, csak akkor egy hatékonysági és gazdasági kárt okoz ezzel hosszú távon, nem is kicsit. Ez, ez most a helyzet. Tehát meg kell várni, mi lesz a választások után, ki nyeri meg, aki megnyeri az mit tesz. Nyilvánvaló, hogy ez így, ez így nagyon rossz mindenkinek, ez, ez egyfajta ilyen inkább a múlt, mint a jövő.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm.
1: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.